0: Si eres capaz de transformar el aprendizaje en un emprendimiento, puedes convertir tu pasión en negocio. El emprendedor torpe. Hola, emprendedores. Bienvenidos al podcast número 3. El día de hoy, Oscar nos hablará del caso de las poqueanchis, un emprendimiento oscuro. Cuéntanos, Oscar, ¿de qué trata esto? Eh, sí, ¿qué tal? Buenas, buen día. Vamos a hablar del de libro de... Jorge Ibarguengoitia, de las Muertas, que es una novela que hace referencia a eso, pero no pone como los nombres reales, me imagino que por derechos de autor, esto, que no le dieron permiso. Entonces, hizo una novela un poco fantasiosa, pero narra en esencia lo que pasó. Eh, ¿Quiénes fueron las Poquianchis? Pues fueron dos mujeres, tres eh, en general, porque una después como que ya se salió del negocio, que eran de del Salto Jalisco que por azar del destino empiezan con lo de este, hacer sus burdeles. En ese tiempo este ya ves que después de la, de la revolución de minutos 10 a los minutos 14, pues en, había mucha pobreza, este, se estaba reestructurando este luego los gobiernos porque prácticamente Porfirio Díaz duró 30 años en el poder, pues, entonces había una este, cierta incertidumbre y sobre todo pues, muchas carencias económicas y de ahí se aprovechaban las poquianchis, eh, su, su modus operandi de ellas para reclutar este, pues, chicas eh, era que iba a los pueblos, les decía a las madres que, que las iba a encontrar trabajo eh, como empleadas domésticas este, y con esa ilusión este, se las llevaba, pero tenían que, tenían que ser jovencitas entre los 2 y los 15 años, ya después ya, no, ya estaban muy viejas para ellas, ¿no? porque en ese tiempo y hoy en día también, este... La carne fresca hablando de manera muy cruel, este, pues vende, ¿no? Entonces ya tenía a sus clientes que eran políticos y decían, "Yo quiero estrenar, yo no quiero este yo ya no quiero este gente ya, ya grande." Exactamente. Entonces, y eran muy bien pagadas. ¿no? Y se aprovechaba eso y cuando le faltaba mucho, muchas chavitas lo que hacía es que se llevaba como a otras jovencitas ya adiestradas como para que vieran que si sí era cierto y le decían Oye, sí, vente, hay mucho, este, hay mucho trabajo, ¿no? Con engaños, y lo, otro, lo lo más cruel era que muchas, este, sus propias madres o padres las vendían, porque pues no tenían dónde, cómo sostenerse, y pues las vendían, literalmente. Este, así, literal, hacías eh, es esa transacción. Empezaron, eh, no sé si recuerden o pueden investigar en, en YouTube. Está la película, que está, es con este, no sé si era Marea Rojo. Este y con, la, con una actriz que se llama Bracho, este, en 1976 hicieron la película aproximadamente, es mexicana, este, hay muchos documentales referentes a ellos, incluso La Alarma, que era una revista en esa época, pues sí, hacía como que decía que había eh, sofilia, que los fetos los metían como en, como que en, este, en botellas de refresco de plástico, porque eran demasiados, entonces, pero era, eh, esos son mitos urbanos, esos ámbitos urbanos que, que la gente ya ves que la alarma este, era, era así. Lo interesante, hablando de cómo puedes emprender del lado oscuro, ¿no? Entonces, retomando, entonces ya que la chavita iba, entonces le decía, le decía a una de las poquianchis, este, mija, pues aquí vas a, vas a trabajar, pero con tu cuerpo. Y no quiero que me llores, no quiero que nada. Aquí vas a tenerte hecho comida. Este. Y primero, pues vas a pasar con este general que, que ya, ya, te, tú, ya te tiene apartada porque estás fresquecita. Este, y por pues la niña temerosa, ¿no? Y, y así, en contra de su voluntad, este, las reclutaba, pero su, llevaba una, como una libreta donde ella misma les vendía pues la ropa, se si, si ocupaban cepillo de dientes, se si ocupaban todo eso, los vendía y se las anotaba. Entonces, ella les pagaba por medio de fichas, cada, cada cliente que, que, que atendían, eh, había una encargada y les daba una ficha. Entonces, eh, al a final de la semana, pues, juntaban sus fichitas, no sé, un ejemplo, 100 pesos, y, no, pues, tengo este, 20 fichas, pues, son, no sé, mil pesos. En ese tiempo, mil pesos era mucho dinero, pero un ejemplo. Entonces, ya de eso, decía, ok, entonces, ya ganaste mil menos, eh, comiste tanto, me, me agarraste <risa> un, un labial... Este, este vestidito, este, entonces de esos 2000 nada más te tocan 800 pero ¿cómo? Pues todo cuesta, mija, todo cuesta, este entonces prácticamente así era su modo ¿no? de y cuando se enfermaban, decían, no te preocupes, yo te apoyo con tus curaciones, ya después me vas a pagar, entonces cuando ya salía, ¿sabes qué? Me debes cincuenta mil pesos, no te preocupes, eh, hoy, hoy sacaste dos mil en fichas, te voy a dar quinientos, que veas que yo soy buena contigo, y prácticamente pues era una forma de, de someterlas, ¿no? nunca podían hacer nada, las tenía en un yugo muy fuerte, este, después de los 25 ya las, las vendía a otros burdeles donde este, era como ya otro más nicho. A, otro nicho, <risas> más arrabalero, más este porque decía que nada más hasta los 25, quería carne fresca, no podían pasarse... Y la encargada, este, que ya me acuerdo que la, una de las encargadas, este, decía, oye, no, no me corras, es que me han dicho que allá pues hay puro, puro este gente pues, que ni se baña y ese tipo de cosas. Entonces dice, ok, mira, pues te voy a te voy a, este, a encargar pues que me, que, me, que me supervises. Y por eso una de ellas, después de los 25 se encargó de eso. este... La, lo interesante del, del, del bar eh, o del burdel, estaba bien acondicionado. Las entrevistas que narran las personas que fueron es que lo que hacía la, las poquianchis es que tenían que bajar bañaditas, peinaditas, oliendo rico. Si no, las regresaba. Era de cuenta que ella supervisaba antes de que bajaran a, a la sala principal. Este les decía a ver, en tus manos? No, regresate. Porque decía, los clientes merecen lo mejor. Y tenía tanto poder que había políticos, empresarios de esa época, y muchos favores le pedían, porque este, generaba demasiado dinero. Se llamaba Guadalajara de noche, después abrió, me acuerdo, eh, uno León y San Juan de los Lagos, después como hubo una redada, porque me parece que una chava se escapó y este, le cerraron varios, ¿no? y al final se quedó con el principal, compró un rancho, donde ahí fue donde encontraron las osamentas de, de, varias, de varias mujeres y, y varios fetos enterrados. Pero lo interesante de todo esto es eso, cómo puedes lucrar con las personas, creo que al final el karma te, te alcanza. Al final, eh, retomando, ellas este, las castigaban muy cruelmente cuando salían embarazadas, las sometían, pero la, la táctica de, de las Pukianchis, ellos, ellas jamás mataron a nadie siempre ma, le mandaban con, con las demás a que, a que las mataran, pero lo interesante es cuando salían, se reunían todas y todas le pegaban, ¿sabes que Tienen que pegarle para que escarmiente, porque así no me está sirviendo, ¿no? En la novela de Jorge Ibargüengoitia, pues lo narra de esa manera un poco más fantasioso, cambiando los nombres, pero con una técnica literaria muy bien estructurada, que si te, si estás acostumbrado a leer, lo terminas en seis horas aproximadamente, siete si no, pues, puedes durar hasta años si no lo terminas, pero sí, es muy es bueno, este incluso hizo la historia porque él es de Guanajuato, él es de Guanajuato en el municipio donde, no recuerdo el nombre ahorita, donde sucedió lo de las Poquianchis, ¿no? Este, retomando y así era, estamos hablando que llegó a tener aproximadamente a 50 jovencitas a 50 jovencitas que, este, que se dedicaban a, a la prostitución en contra de su voluntad y al momento de que las, las agarraron pues ellas nunca negaron lo que habían hecho pero decía que en su idiosincrasia que las que las trataba bien pues. ¿Cómo podemos enfocar esto a, a la parte del emprendedurismo? Que a veces por eh, tratar de, de ganar dinero fácil o, o desesperarse, ¿no? Porque saben que un, un emprende, eh, emprender es un proceso largo que tiene que apasionar lo que te gusta. A veces por el camino fácil, como ellas, pues se eh, vieron el, el nicho de las jovencitas que nadie, nadie preguntaba por ellas cuando morían. Muchas murieron al dar a luz. Este, hay un hay un este, mito urbano, desconozco si fue verdad o no, que sí permitieron que un niño viviera, pero era porque un general les dijo, yo lo quiero estrenar, literalmente, fue por y les, cantidad, ¿sabes qué? ¿cuánto me vas a dar? Ya que tenga dos, tres años. Y, y no, no sé si pasó, ya después lo agarraron a las pequeñas, pero no sé si pasó eso no. Este, desconozco esos mitos, pero si llegó a pasar, imagínense qué, qué depravación tan grande eh, pudo haber pasado, creo que solamente la gente que asistió a al Guadalajara de noche y la gente que estuvo involucrada, pues sabe realmente lo que pasó, pero en esencia, reitero, el libro de Jorge Ibargüengoitia narra eh, de manera eh, concreta y específica este, lo que pasó, y reitero, está la película que narra en un 80% lo que pasó, pero te digo, es buenas actuaciones, y hay este, varios documentales que, que narran esa parte. Entonces, a toda la gente que quiere emprender, creo que es importante eh, tener esa paciencia, y que realmente, como he venido diciendo, pues que les apasione No van a hacerse millonarios de la noche a la mañana, o no van a tener el dinero que necesitan de la noche a la mañana, sino es un proceso. Las poquianches con ese dinero este, compraron ranchos, casas, sobornaron a, a políticos, incluso a presidentes municipales, pero al final, pues, ¿con qué se quedaron con nada? Los metieron a la cárcel y murieron. Entonces es como el narcotráfico, de que a veces, pues, eh, te puede ir bien cinco años, un año, pero al final, pues, te matan por ajuste de cuentas o, o X y Y, pues realmente disfrutaste, pero no, quizás no puedes dormir a gusto, no puedes dormir con la conciencia tranquila. Entonces la clave de todas las personas que tienen esa espinita de emprender es eso, que busquen esa pasión y que se vayan por esa línea, pero no vayan eh, por el simple hecho de buscar dinero, sino que sea, sea como consecuencia de lo que uno ama. ¿no? ¿Qué opinas? Fer? Eh, sí, es importante enfocarlo en, en cosas buenas, porque eso atraerá cosas buenas. Sí. Al final eso es, eso es muy, muy frágil y no dura. Sí. Ah, mira, aquí está con nosotros, está, está empezando a trabajar, se llama Gaby. No sé qué opinas, Gaby, de de, este, de esta anécdota de las poquianches. Pues a mí la verdad me pareció muy interesante todo esto y pues su modo de operar, la verdad es que es lo que queramos o no, muchas empresas todavía utilizan, aunque no de esa manera oscura, sino que lo hacen para atraer a sus clientes y así pues mantenerlos, porque algo que nos dimos sí. cuenta es que para las Pocky Angies, lo esencial era el cliente, querían mantenerlo feliz, por así decirlo. Claro, exactamente. Y a costa de lo que fuera, no porque pagaban cantidades exorbitantes. Y sí, eh, retomando al, 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 a las empresas actuales, bien comentas Gaby, eh, con engaños realmente, este incluso hay empresas fantasmas que le dicen, no sé si han visto, ahorita recuerdo mucho de vas caminando y de que gana 1300 trescientos dos horas diarias o tres horas diarias y que la, lo, los meten en un cuarto y las empiezan a... Y terminas perfecto. Exactamente, entonces <risa> creo que si lo trasladamos sigue siendo lo mismo, pero y hay gente que cae realmente, dices tú, quizás nosotros, pues quizás por el conocimiento, por lo que ustedes quieran, pero hay gente necesitada que no ha tenido trabajo en tres meses, que necesita que sus hijos coman, que y, y les lavan el cerebro también que los compran sí. y los engañan realmente, entonces no estoy como este, justificando, pero se aprovechan de la necesidad de la gente. Y ahí entra otra vez lo del poder de convencimiento, como esos líderes que manipulan a través de las palabras, te envuelven y terminas creyendo lo, lo que te cuentan y, y ya cuando menos lo esperas estás ahí. ¿no? tanto en los emprendimientos oscuros como en los que no lo eh, Claro, exactamente. Entonces siempre, eh, cuando vayan a emprender, siempre he comentado, eh, pues que tratas a la persona que contratas como, te gustaría que te trataran a ti, ¿no? Creo que a nadie nos gustaría que nos trataran mal, a nadie nos gustaría que nos obajaran, que nos humillaran. Entonces siempre, cuando no encuentran el camino, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Y esa es la clave, ¿no? Entonces... Esta referencia de los poqués es como para que vean cómo se puede hacer negocio a la mala y cómo puedes tener dinero momentáneo, pero al final todo cae okay, su propia cuenta. Y al final este, todos los caminos llevan a casa, porque siempre este, llegamos a donde nos esperan. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. ¿Qué tal? Hasta luego.